Hola, bienvenidas a nuestro primer podcast Business Woman. Estoy súper feliz de iniciar esta nueva temporada y quería que sea algo muy especial. Así que pues mi primera invitada, por supuesto, tenía que ser Ana Lodisay, también conocida como Ana Lourdes, Ana Lu, Ana Lulu, con algunos nombres, pero estoy súper feliz y antes de que ella se presente, quería comentarles que tal vez ella no lo sepa, pero para mí es muy especial, porque fue la que realmente me impulsó en el tema de los live. Eh, yo, ella es una persona especial porque siempre está dispuesta a ayudar, es una asesora por excelencia, y cuando le escribía por Instagram y tenía todos esos miedos, no estaba en Instagram, no estaba en historias, no estaba en nada, ella me dijo, pues, ¿sabes qué? Tú vas a ser una de mis invitadas en un live. Y ahí empezó todo. Yo dije, Dios mío, ¿qué es esto? ¿Y ¿Por qué le escribí? Pero sabía que lo tenía que hacer. Y creo que fue lo mejor empezar con ella, hacer mi primer live con ella, porque me sentí en casa, me sentí con tanto cariño, con tanto amor. Así que, pues... De verdad, gracias. Nunca te lo he dicho, pero de verdad, gracias. Para mí fue algo súper especial y siempre voy a estar agradecida contigo por ese empujón, que sé que no solo me lo has dado a mí, sino que a muchas mujeres más creativas. Así que, pues, tenía que hacer esta inauguración del podcast contigo. De verdad, gracias por estar aquí. Gracias a ti y qué bonito verte, Anjo, porque, bueno, eh, por supuesto que todas esas palabras las recibo con todo el amor del mundo porque es muy bonito saber cómo puedes impactar en otras personas, nada más por decirle, vamos a hacer las cosas. Eh, es un honor enorme estar de primera invitada en, tu primer, en uno de tus primeros proyectos, que me parece maravilloso, fantabuloso. Eh, de primera mano también he visto tu crecimiento, te felicito. Y qué bueno que, que celebres cada uno de esos pasos, porque es lo que te ha traído hasta este momento en el que estás y de verdad que me siento infinitamente agradecida por, por, por eso, por considerarme como me consideras y sobre todo por haber escuchado mi consejo y no solo eso, sino ponerlo en práctica. Porque no es que solo escuches lo que te dicen, sino dar el salto a la acción. Así es, de verdad, pues muchas gracias. Y pues antes de empezar, ¿cómo te gusta que te llamen? Porque te he escuchado y te conocí por muchos nombres, Analú, Analó, Ana Lourdes, como Analó Design, ¿Cómo, ¿cómo te sientes más cómoda que te digan? Más cómoda con Analulú. Analulú. Perfecto. Entonces, eh, hace algunos meses me hicieron también una entrevista en un podcast y una de las preguntas que me hicieron para mí fue, wow, nunca yo me había hecho esta pregunta, así que... Quisiera empezar también con esta pregunta de ¿Quién es Ana Lulu? La pregunta para mí más difícil del mundo de responder. Total. Nunca, nunca voy a responder igual. Eh, yo, o sea, hago este inciso porque yo sé que más de una persona que va a escuchar esto se va a sentir exactamente igual. ¿Qué respondo? Mi nombre, mi profesión y o lo más lógico. Soy una persona. O sea, esa... Esa pregunta realmente es difícil, pero como ya tenía esta idea de esta pregunta, 
y me la estuve preguntando durante una semana. Eh, la mejor respuesta la escribí ayer y fue aquí, que soy una mujer exitosa en construcción constante desde adentro hacia afuera. Dije, no sé si la voy a cambiar en la próxima entrevista que me hagan, pero me puedo definir como es una mujer exitosa en construcción desde adentro hacia afuera. Me encanta, sí. Y créeme que yo también, cuando leí esta pregunta, dije, Dios mío, ¿quién soy? ¿Cómo me describo? Eh, sí, se, sí. Se ve muy, muy, perdón, la interrupción, se sí. ve muy simple la pregunta, pero cuando tú estás, eh, cuando te das cuenta que todos los días te estás construyendo a ti misma, no puedes dar una única respuesta. Totalmente, sí. Como que uno dice, tú tienes que saber quién eres, pero la verdad es que cada vez es diferente, no soy la misma Angelina de ayer. <risa> Creo que hemos resuelto un problema hoy para muchas eh, mujeres emprendedoras. Sí, y bueno, yo sé que eres venezolana en Colombia. Yo soy una ecuatoriana en Estados Unidos. Hace poco estuve, bueno, tengo un poquito más de un año. Y yo sé que muchas mujeres están como nosotras, están en un país en el cual no nacieron, que les tocó empezar de cero. Así que hablemos un poquito de este tema que tú y yo como que lo entendemos y lo sabemos, el tema de emigrar. ¿Y cómo fue para ti ese cambio? ¿Fue miedos, nervios o estabas así súper empoderada? ¿Pero cómo fue empezar de cero? ¿Cómo fue decir, aquí me va a ir bien? ¿Cómo fue para ti ese cambio de país? Eh, bueno, el cambio, eh, fue orient... bueno, obviamente fue como con muchos miedos, eh, me alivió un poco el hecho de que en el transcurso de la planificación del plan, todo se estaba dando, era como que, y yo decía, si, o sea, los miedos los iba disipando a medida que como que se desbloqueaban niveles, es decir, ya tenemos el dinero, ya conseguimos los pasajes, ya tenemos un lugar donde llegar, cuando todas esas cosas se fueron dando y que vas a identificar tú en el proceso en que tú te encuentres de cambio, cuáles son esas etapas que tú dices, se abrió esto, se abrió lo otro, se fue dando. Pero definitivamente, pues, empezamos acá. Llega, <risa> llega la, la dinámica de... Estoy en, en un mundo nuevo, ¿qué tengo en mis manos? ¿Qué puedo ayudar? Esa es la otra pregunta que te ayuda a comenzar también. ¿Qué recurso, de, lo, ¿De qué recursos dispongo para empezar hoy? ¿De qué recursos dispongo para empezar en este momento? Y digamos que desde ahí fue más o menos mi perspectiva. No estaba tan empoderada realmente, pero sí estaba segura que con lo que yo hiciera me iba a ir bien. O sea, sí, sí tenía como esa garantía porque ya tenía experiencia. Y hay una ventaja que tenemos las personas que comenzamos de cero que come... bueno, yo no le llamo de cero en realidad a mí me gusta llamarlo comenzamos de uno porque ya nosotros de cero comenzamos al nacer nosotras así, o sea si yo llevo una bandera es eso, o sea ya porque ya venimos con conocimiento ¿no? ya venimos con recursos en la mano comenzar de nuevo para mí implica una ventaja que es ya sabemos qué errores no cometer porque cuando lo intentamos en la primera, vamos a tener una lista de errores que, ah, no, ya no lo voy a hacer así, para que, porque ya yo pasé por ahí, y sí. nos vamos a abrir, por supuesto, a nuevos errores. Eh, pero definitivamente creo que una de las miradas que podemos darle al, al iniciar en otro país, en otro mundo, eh, es buscar esas alternativas. En mi particular, porque no es lo mismo comenzar de cero, en mi particular que en los de otros, 
Ajá. Sobre todo porque a mí me toca, mi empezar de nuevo fue justo llegando pandemia. O sea, yo llegué acá en, no, en el 2019, en noviembre, me tocó, me tocaron dos meses, diciembre, enero, que son los que tú te estás como replanteando qué vas a hacer. Y viene febrero, marzo, tú haces todos tus planes, pero de repente me tocó con pandemia y quizás mi plan era salir a la calle a vender productos y me tocó trabajar en casa con otros productos que no eran lo mismo que yo vendía. Entonces, eh, hay que entender también esa realidad. ¿En qué posición estás tú? Para poder comenzar de nuevo. De verdad que eh, estaba bien orientada gracias a una formación que yo hice en emprendimiento y lo que hice fue que fue lo que aprendí. Y desde ahí empecé a tomar acción. Me encanta, y algo que yo he tenido la oportunidad en los talleres, la gente me escribe, el tema tanto de el miedo, hay tanta gente que tiene como meta este año aparecer en historias, pero tiene tantos miedos, esa, esa voz que nos dice no le vas a gustar o qué vergüenza, y bueno, tú que eres asesora de craftivas, creo que sabes mucho más como las, creo que especialmente las mujeres, aunque no puedo decir que solo las mujeres tenemos miedos, pero como que nosotras somos más eh, esa vocecita que nos va diciendo no vas a poder, vas a fracasar, etcétera, etcétera. ¿Tú qué le podrías aconsejar a esta mujer que tiene tantos sueños, que quiere hacerlo, pero a la vez tiene tantos miedos? ¿Qué wow. le podrías decir? Bueno. Eh, he descubierto, entre otras cosas, que el conocimiento mata el miedo. Es decir, quieres empezar a hacer historias, empieza a investigar cómo se hacen, cómo las quieres hacer, quién te inspira. Empieza a buscar recursos que te den fuerza. Desde mi perspectiva, fue un descubrimiento que tuve como que, claro, a medida que tú vas conociendo, te vas entrenando, bien sea por tu, por tu este, forma autodidacta o... Eh, pagando una asesoría o una clase o un taller, tú en, o sea, enseguida llega información a tu cerebro, es como que empiezas a desbloquear miedos. El miedo va a depender de qué está relacionado. Fíjate que al menos a nosotras desde niñas, por lo menos desde nuestra crianza, las de nuestra edad me refiero, las de ahora creo que no tanto, nos prohibían muchas cosas. Era como que cuidado con esto, cuídate por esto. Y eh, hay conexiones que hace nuestro cerebro que se le parecen. Cuando vas a hacer algo por primera vez, como subirte al tobogán en falda, ¡no lo hagas! Por cualquier... O sea, ¿te va a pasar algo? Algo nuevo que vayas a hacer. Tu cerebro dice... Eso fue como cuando la vez que ella se iba a subir en el tobogán y le dijeron, no lo hagas. Uh -huh. Ahí es donde tenemos que empezar a, a saber de dónde viene el miedo. Fue infundado, o sea, fue por la forma en la que nos crearon. A lo mejor esto es algo que alguna persona no lo había relacionado, pero tenemos que saber de dónde viene el miedo para también entender por qué lo tenemos. Existe el síndrome del impostor completamente. Existe el tema de la comparación, que ayer fue otra, fue otra creencia limitante que descubrí que tenía que era cuando te decían, hazlo como ella, que ella lo hace bien. Y yo dije, no, no. ayer me di cuenta que eso me hizo daño y que por eso es que caemos en la comparación. Ajá. Y usamos la excusa de compararnos como el miedo. No sé si, si se está comprendiendo que... Sí, que, sí. 
¿De dónde pueden venir? O sea, ¿cuáles son las raíces de estos miedos que vienen cuando queremos hacer algo por primera vez, incluso repetidas veces? Entonces, mi recomendación es eh, preguntarte de dónde viene este miedo, qué pasaría si, y no, ya no te preguntes qué sería lo peor que puede pasar. Pregúntate qué sería lo mejor que puede pasar si haces eso que te da miedo. Así y creo es. que ahí vamos, vamos desbloqueando. Sí, la verdad, o sea, yo siempre he dicho que me identifico como alguien súper introvertida, aunque a veces no parezca porque hablo y hablo y hablo, pero eh, antes de, de empezar el live, o sea, como te dije al principio, me moría de miedo cuando no podías hacer, eso fue una adrenalina pura todos esos días saber que iba a estar en un live, eh, pero realmente cuando empecé a aparecer en historias, porque yo tuve, Aliro empezó hace muchos años, pero fue cuando aparecí en historias, cuando hice live, que me di a conocer y que crecí mucho. Y fue que, siempre les digo esto, no saben todo lo que se están perdiendo por escuchar a sus miedos. O sea, si realmente aceptaran, dieran ese saltito. Y conocí a muchas colegas porque fue el, el craftival que yo tengo de conocer, invitarlas. A mí qué vergüenza decirle a alguien y que me diga que no. Y ojo que algunas personas me han dicho que no pueden. Y es difícil, pero digo, no pasa nada. Otra persona va a poder. Y la verdad, poder conocer a estas mujeres, tener amigas, colegas, es como wow. Y todo ha sido por dar... Y yo siempre he dicho, los miedos no se van. Es como que siempre están ahí los miedos. Solamente hay que eh, enfrentarlos, como dar ese salto. Así que... Pues sí, de verdad que siempre hay que pensar como todo lo que vamos a poder alcanzar, si los podemos vencer, y como tú dijiste también, el conocer, yo soy fatalista, o sea, yo pienso lo peor que puede pasar, así, si lanzo un taller, nadie me va a comprar, o sea, es una cosa... Mira, es, qué bueno que, que trabajas este tema, la primera que hace que, que las cosas no se den eres tú, porque dices eso, no se va a vender, nadie lo va a comprar, ¿quién va a confiar en mí? Yo no sé hacer nada, yo me siento fraude. Ahí ese es el síndrome del impostor que siempre va a salir. La mente siempre va a buscar protegerte Así. y él te va a arrastrar a tu zona de confort. Ese es el trabajo del miedo. De, no sé, no, 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 no sal, no dejes ese salto todavía. Ajá. Nuestro cuerpo también nos habla y tenemos que aprender a identificar con el miedo, como lo dices tú, el miedo, hay un miedo que te impulsa, que lo dijiste, hay miedo, o sea, hay que dar el empujón, cuando te da el empujón, ese fue el miedo que te está diciendo, ¡Dale! pero tú estás como con nervios, unos nervios, una cosa como que sí, como lo hago, que quizás era lo que, sí, o es lo que estás sintiendo ahorita, porque claro. estás haciendo esto, que es el primero, y eh, está el otro miedo, que es de protección, es como que, te invita como más a reflexionar, más analiza la cosa un poco antes de dar, hay, hay, hay esa, hay esa, eh, diga, hay esa eh, actividad, no sé cómo decirle, del cuerpo. Hay una actividad en el cuerpo que te ayuda a responder si es un miedo que te impulsa o un miedo que te protege. Los dos te van a proteger, ellos siempre van a estar contigo, el miedo nunca te va a dejar, nunca. Pero tienes que aprender identificarlo. Perfecto. Algo que también quería preguntarte 
es que bueno, escuchando, porque trato de conectarme en tus lives, que haces muchísimo, sé que te pueden encontrar en Instagram, en YouTube, y me encanta todo el contenido que tienes. Y en una de tu parte de tu historia es que tú empezaste, bueno, papelería creativa haciendo los productos físicos. Y escuché también que tenías la idea de hacer tipo event planner, como la parte de, de ya darle todo al cliente, etcétera, etcétera. Pero ahora eres una asesora para emprendedoras creativas. Y una de las cosas que, bueno, he escuchado, porque me encanta escuchar de mentorías de personas aquí emprendedoras, fue... Primero, el, el hecho de que a veces tenemos miedo de los cambios. Es decir, me he dedicado seis años a papelería creativa, ahora ser mentora, ¿cómo? Si siempre he hecho esto, ¿cómo me voy a dedicar a otra cosa? ¿Cómo voy a dejar todo lo que ya tengo e invertido mi tiempo a dedicarme a otra cosa? Y también, ¿cómo decir, no, esto realmente es lo que quiero? ¿Cómo decidiste y dijiste, no, no quiero esto, no quiero esto, esto es lo mío, esto me quiero dedicar y pues te has, yo sé que te has capacitado para hacer esto. O sea, uno ya no se capacita para utilizar la máquina, para hacer cameos, sino para formar otras mujeres. Y eso es decidir invertir tu tiempo en lo que realmente te gusta. ¿Cómo pudiste decidirte eso? Eh, creo que se va dando naturalmente. Desde mi parte fue porque conocí lo que era un mentor. Cuando yo conocí, que era un mentor y que tenía un mentor y que yo podría transformar la vida de las personas con mis conocimientos, yo dije, yo quiero hacer eso. El, la persona, bueno, hay, una, hay un concepto que yo tengo, una creencia que a mí me gusta decir, que emprendedor, o sea, un verdadero emprendedor está dispuesto a ayudar a otro, está dispuesto a decirle al otro cómo abrir su camino. Ese para mí es un verdadero emprendedor. Porque cada uno, desde nuestra etapa que iniciamos, hay algunos que, que empiezan con nada, hay otros que empiezan con varias, varias opciones a su, a su uh -huh. eh, eh, varios recursos. Eh, pero todos, 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 todos los que son verdadera, verdaderamente emprendedores van a decir, ya va, pero hay un camino más fácil. O hay un modo que yo encontré que para mí fue dificilísimo y yo, le, y yo quiero abrirle camino al, al que viene al que viene detrás de mí. Eh, la papelería yo la sigo amando, trabajar con papelería, digamos que yo lo sigo haciendo solamente para mí, o sea, hago cosas de papelería en el set, o sea, cosas que yo puedo tener en la casa de utilidad. Esas cosas, porque el, el, la manualidad es algo que tampoco se separa de ti. Tú, ah. toda, crafter también, o sea, crafter no importa, va a ser algo, o sea, fíjate que, eh, por poner un ejemplo, Estoy haciendo la portada de mi agenda. Eso forma parte del de ser craft. O sea, yo, yo hice, yo tengo mis, mis agendas en digital imprimibles eh, y estoy armando la mía y yo, bueno, pero lo voy a hacer una portada así como esta que tiene bolsillito y los demás. O sea, siempre vas a estar conectada con esa parte. Ajá. Pero viene el detalle de que hay un llamado que también yo sentía, como que yo puedo hacer más. Tú desde la posición donde tú estás, Tú también eres, o sea, ya te has convertido en mentora porque tú estás viendo dificultades a la hora de construir un producto. Y pasar de ese lugar al otro no es tan difícil porque es como que yo quiero, miren lo que descubrí hoy, o sea, son unas ganas de contarle al otro algo nuevo que aprendiste que fue útil para ti y después tú dices, pero a mí me 
tocó, me, tardó, me tardé tres años en aprender eso, o me tardé 100 cartulinas que gasté, me tardé eh, una máquina que dañé y no se pudo recuperar, pero, pero lo aprendí. Y cuando tú dices, ah, el tiempo que invertí en aprenderlo, no lo puedo regalar. Ya ahora quiero buscar la manera de que alguien me pague por decirle qué es lo que tiene que hacer. Porque eso es lo que hacemos los mentores en algunos casos. Ajá. Ojo, no, no, mentira, el mentor no te dice qué tienes que hacer. Él te va a orientar porque la mayoría de las personas, que esto es importante que lo sepan asesores o emprendedores, eh, la respuesta siempre la tiene la persona. Pero tú necesitas que él te hable y que te diga, dime lo que tú tienes en la cabeza y tú le ordenas. Esa es parte como que, ¿qué te parece si vas por esta dirección? Y si pruebas esto, esa es más o menos la dinámica. Hay cosas donde de verdad yo confieso abiertamente que hazlo así. O sea, es como que hazlo así. Eh, pero eh, tú entiendes con el tiempo, porque a medida que, que te vas formando como, como mentor, asesora, formadora de, de otra persona, tú entiendes que todas las personas son distintas y no están en las mismas etapas. Entonces tú sabes que eso le puede servir, pero ella no está capacitada en ese momento de asumir esa decisión. Ajá. Hay que buscar otra que esté adaptada a su personalidad. Por eso es que son importantes las asesorías personalizadas y no le puedes hablar a todo el mundo. Entonces el salto fue así, fue como que me di cuenta que me gusta ayudar a las personas, el emprendimiento da para mucho y hay algo que se llama escalabilidad. Tu negocio, para que crezca, también lo tienes que escalar. Es decir, pasar de una etapa a otra. Pasaste de la ventana física, ahora pasas a los talleres, a las formaciones, a las asesorías. De pronto vienen este, otras dinámicas porque el negocio tiene que crecer de, cual, de, de cualquier vía de ingreso que tú mismo aportes, no solamente un modelo de negocio. Me encanta. Creo, me encanta esto, mucha información, pero sí súper buena y quiero hacerte tantas preguntas solo de esto que diste. <ríe> si tienen preguntas, ya saben, a Analulú, asesoría, ya. <ríe> me encanta, me quedé con ganas de más preguntas. <ríe> pero, pues sí, es, y creo que es, es importante lo que acabas de decir de la escabilidad, porque a veces... Eh, también pasa que, bueno, a mí me pasa, y contigo algo que también descubrí es que soy multiapasionada, yo decía, tengo un problema, o sea, sí. quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, y fue en uno de tus talleres que nos hiciste, creo que este té es así, no, te pregunté, y dije, quiero hacer esto, hice esto, hice lo otro, y dices, no te preocupes, es que eso somos multiapasionadas, y dije, ok, ha tenido nombre lo que me ha pasado a mí, <ríe> y pues pasa que me aburro, o sea, como que solamente estar haciendo eh, esto, ya necesito, como tú dices, escalar como a otra dificultad, a otra cosa que me dé este reto, que pueda hacer, que pueda aprender, y pues sí, creo que también es importante, cuando no hay ese movimiento, uno se estanca, ¿no? Y, y puede ser como una rutina que, pues bueno, la verdad sí, me ha pasado muchísimo, y creo que eso es lo que siempre he necesitado, como escalar otra cosa, y por eso viene el podcast también, <ríe> Y me encanta, y me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Sí, creo que eh, también está enfocado, porque no quiero que hacer un podcast solo de papelería creativa y que qué máquina y que no, sino que creo que ahora estamos en, muchas mujeres quieren emprender y no solo quieren hacer un hobby, sino que realmente quieren que 
que sea ese negocio que sea rentable. Entonces, creo que este se trata del podcast y por eso dije, Ana Lulu es experta para hacer negocio, así que pues de, tenía que ser nuestra primera invitada. Y yo sé que parte de tu propósito, de lo que nos acabas de conversar, es el tema que yo te conocí realmente por, ay, se me fue el nombre de la persona, pero sé que es alguien de, de, que te sigue y tú no estabas en el live, eran dos mujeres que estaban en el live y es Clay, creo, de Papel de Arroz y otra que está en España y no me acuerdo el nombre, que has hecho talleres. Sería, con ¿Sería Caro, Caro Molero. No. Sí, 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 ella. Las dos claro. de Petit Pois, creo que es, ¿verdad? Petit Pois, exacto, sí. Ajá. Las dos estaban conversando, yo me metí y estaban hablando de Ana Lulú, de Ana Ló, de creativas, y yo, y yo escuchaba de una comunidad, y uno cuando empieza se siente tan sola, y es como no conoce a nadie, no sabe nada de nada, y aquí están todos que tienen que meterte, que ayer conversamos de este tema y hablamos, y yo decía, conversan de temas todas juntas, qué lindo, o sea, qué es esto, yo quiero estar ahí, y ahí te conocí, yo ni bien escuché tu nombre, fui a seguirte, y escuché el Creativas por el Mundo, eh, el martes de desahogo, y fue para mí, wow, algo que necesitábamos, porque como te decía, uno se siente tan solo al inicio, así que quisiera que nos cuentes un poquito, porque también ha ido escalando esto de, de Creativas, <risa> y ¿qué es Creativas? Para las personas que tal vez no han escuchado y se sientan solas, ¿qué podrías decir de qué es Creativas por el Mundo? Ay, bueno, para mí Creativas es todo, bueno, es un montón. Eh, pero para dar un poquito de historia tratando de hacerla corta, siendo larga eh, todo nace porque en mi búsqueda de llegar a más personas que conocieran lo que yo estoy haciendo, porque cuando tú pasas como ya al mundo digital eh, los recursos que tienes que usar son los digitales y hay que empezar a crear contenido para que más personas te vean eh, y como dar testimonios, y yo empecé a aparecer muchísimo más en las historias hablando, un día en una de las historias, que yo decía, es que a mí me encanta trabajar con crafter y creativas, con creativas, y yo, creativas, y desde ese día, le empecé a dar nombre y fuerza, ¿no? Ay, ahora escribí, inventé el nombre, que en realidad, me puse a investigar, y ya craftiva existía, pero el término craftivas, o al menos el sentido que yo le estaba dando, Ajá. no era, y eh, había un contenido que yo estaba creando en mis redes antes de esto de salir más en cámara y todo, que se llama Martes de Desahogo. Cuando yo empecé a hacer mi planificación del año, yo decía, ¿qué, voy a, qué quiero lograr yo con, esta, con, este, con este contenido? Este año vamos a llegar a cuatro años desde el primer Martes de Desahogo que hice. Wow. Que, era, que era solamente post en mi, en mi, en mi feed de Instagram donde yo me desahogaba de temas de negocio, de errores y de cosas que, errores y metidas de pata que se cometen en los negocios que casi no se hablaba. Ahora ya eso se habla y me encanta, porque hay que ver la realidad que hay detrás de cada negocio. Entonces yo empecé como a darle esa mirada, llega la pandemia, me propone que se haga el Zoom, y yo, ajá, para mí todo tiene que tener un por qué, un para qué. Y yo, ajá, pero ¿para qué lo voy a hacer? ¿Por qué lo voy a compartir? Y fue... El martes de sábado fue creado para crear la comunidad de creativas por el mundo. Eh, ese fue el nombre que le di. Se convirtió en una comunidad y en ese espacio donde tú sientes que estás sola en el emprendimiento, es mentira, ya no, está creativa y hay un montón de comunidades más 
pero yo no te voy a hablar de otro, te voy a hablar de la mía para convencerte que es una comida. Eh, porque todas las comunidades son buenas, todas. Eh, ojo, eso sí, eh, buscarás tú en cuál te sientes más cómoda, en cuál vaya más en tu dirección, en cuál quede contigo. Y yo te voy a decir algo de mi comunidad que es especial. Tú puedes estar en mi comunidad y en 10.000 más. Porque hay comunidades que son como cerradas, como que yo no te permito, sino que esté solamente aquí. Y lo siento, señores, las comunidades son para expandirse, son para abrirse. De hecho, eh, creando mi comunidad, me doy cuenta que otras las quieren crear porque entendieron el sentido. Y eso a mí me hace sumamente feliz. Entonces, digamos que desde esta perspectiva es un espacio creado para emprendedoras, madres, mujeres, que trabajan en el mundo de la papelería creativa, de las manualidades, del craft, del scrapbook, eh, y que, bueno, que son sumamente creativas y que quieren hablar, o sea, se quieren reunir a conversar de cualquier tema que siempre nos están este, aterrizando en la cabeza eh, y crear este espacio. Eh, esta actividad se hace todos los martes a las 4 de la tarde, es una actividad que se transmite a través de Zoom, y se comparte eh, en YouTube también para que quede grabado. Y es una conversación. Es como cuando tú te reúnes en un club de lectura, cuando tú te reúnes con tus amigas de la, de la escuela, cuando te reúnes con cualquier tipo de comunidad. Las mamás de los niños que juegan béisbol o fútbol. Ese tipo de espacio, ese tipo de que, ay, viste lo que me pasó con esto y con aquello. Se hablan más de temas de negocios, pero también hablamos de los esposos, de los hijos, de nuestras creencias limitantes, de dinero, de todos los temas. Este, creo que este martes, bueno, bueno, no sé cuándo sale esto, pero creo que este martes vamos a seguir le dando el tema de Shakira. No, mentira. Pero podemos hablar, podemos hablar de esos temas. Es como que eh, un espacio, donde, y se llama desahogo por eso. Deja de tragarte las cosas. Dime, di lo que piensa. Aquí nadie te va a juzgar. Eso es otra cosa. No juzgamos las opiniones de nadie. Cada quien, hay quienes creen en la crianza respetuosa, hay quienes no. Y entre ellas, este, tienen como que esa no es mi perspectiva, esa es la tuya, siempre con respeto, pero conociendo por la realidad de otras personas y respetando. De ahí han salido amistades, sociedades y reuniones personales porque se conocen que, ay, tú vives en la misma ciudad que yo y se encuentran, se reencuentran eh, y se alarga como que el proyecto, así que eh, eso para mí eh, es creativo Hermoso, es una comunidad hermosa y, y creo que también lo importante es que a veces tú piensas que eso solo te pasa a ti ese problema con el cliente o con tu vida que no aguantas tal problema piensas que solo es tuyo y te das cuenta que no, todo el mundo se siente igual, todo el mundo a veces está harta, no puede, piensa esto. Entonces, eso es lo importante también de la comunidad, que ese problema que tú estás pasando no está sola. Ya alguien lo pasó, otra persona se siente igual. Y es eso como sufrir en compañía o buscar la solución juntas. Sí, definitivamente. Es súper es especial. Y lo mejor de todo, que los temas que a veces no se repiten, ¿verdad? Tus temas de martes de desahogo no se repiten. Dependiendo, a veces hay parte uno, parte dos, a veces hay como otra mirada, porque, perdón, perdón que te ataje allí, no, no sé a qué dirección ibas, pero sí. hoy en día estamos hablando mucho de este tema de las creencias limitantes. Y posiblemente en algún martes de desahogo hablaba de algo que creía y ya no opino igual. Y es como que, no, 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 no. 
hay una nueva perspectiva, hay una nueva visión, eh, porque siento que a pesar de que, bueno, igual considero, eh, no sé qué tanta gente puede ver los temas anteriores, yo trato de no repetirlos, uh -huh. pero para una gente creativa a veces también es como que ya ahora es que vamos a hablar, <risa> y de que vamos, porque, o sea, ya lo dijiste, no solamente creo contenido en YouTube, sino en Instagram, en Telegram, en Pinterest, en Patreon, o sea, tengo varios espacios y llega un momento en que yo misma absorbo todo. O sea, ya va, Ana, cálmate. Pero me ayuda a no aburrirme tanto, que soy como tú también, que a veces dices, ay, no, ya no quiero hacer esto, quiero hacer otra cosa. Perfecto. Y como tú mismo dices, haces mucho, hay mucho contenido, y algo que he visto en tu contenido es que hablas de todo tema, como dijiste, de creencias limitantes, de clientes, de... Eh, contenido, me refiero también, eh, dónde estar, que la web, cosas así, cómo vender, etcétera, etcétera. Pero un tema que también lo he visto justo que estamos en inicio de año, etcétera, etcétera, es el tema de la planificación. Para mí es importante, yo soy súper fan de la planificación, eh, creo que es importante saber como que por dónde vas, aunque sí creo que sí tienes que desviarte un poco, no pasa nada, como que sí se mueve, ¿no? Porque va cambiando un poco a veces, tú vas cambiando, así que ya los temas van cambiando. Pero algo que he visto es que tienes algo que se llama planifestar. Y me encantó, me encantó, porque yo soy muy de las dos. Sé que es el tema de manifestar, de planificar, y es algo que, bueno, algo que sí he visto que está en tendencia mucho el tema de manifestar, y me ha interesado muchísimo ese tema. Creo que para mí es muy... Como que lo he visto en mi vida, el, el tema de, de manifestar y todo. Pero nunca, nunca he escuchado el planifestar. Entonces quería que tú nos cuentes un poquito de qué se trata este término planifestar que lo he visto solo en tu cuenta. Qué bello. Aquí viene otro de los inventos de... Ya te hablé, ya te, ya te dije la combinación de craftivas. Me he dado, me he dado cuenta, no. Desde chiquita, creo yo, a mí me gusta inventar palabras. No me acuerdo de cuáles inventaba, pero me gusta inventar palabras o hacer preguntas distintas. O sea, por ejemplo, en ocasiones yo no le pregunto a la gente cómo te llamas tú, sino cómo se llama tu nombre. Eh, es una manera distinta, o sea, es como siempre buscarle otra mirada y otra perspectiva. Desde el año pasado, y ahora que lo dices en tendencia, me encanta que se haga tendencia eh, este tema de manifestar y de, la, y, de, y de hablar de los sueños. Siempre he sido una soñadora, siempre he escrito en un papel los sueños que quiero, o sea, las metas que quiero. Me di cuenta de lo que significa, pues, que es eso manifestar. Es como que, que yo tengo que declarar lo que yo quiero tener y hay mecanismos y hay herramientas para esto a través de la escritura. Y yo... Ah, no, pero planificar tiene que ver con eso, porque para que se cumpla tu manifestación, tú la tienes que organizar, por lo menos en una estructura de que paso uno, paso dos, paso tres. Y yo dije, planifestar va a ser mi nuevo proyecto del 2023, porque, o sea, puse planifestar, o sea, y fue como que, y, y surgió, porque aparecieron las notas estas en, 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 en Instagram, ahora que tú escribes las notitas, en por DM, y yo escribí, planif planificar, escribí la frase, planificar será tu nueva forma de manifestar, yo le escribí muy a lo, a lo, no sé, me salió de, ah, 
Y yo después que vi eso y me le quedé viendo, y yo, ay, aquí hay algo, aquí hay algo. Y dije, planifestar, lo puedo poner en una sola palabra. Porque definitivamente está tomando más poder el hecho de la física cuántica. Esto ha existido desde hace mucho tiempo. A mí este tema me ha perseguido desde niña, creo yo. Pero no lo estoy entendiendo sino hasta este momento. Si tú estás escuchando esto y resuena contigo, estás en el camino belleza. Eh, esta parte de, de voy a aterrizar y escribir lo que yo quiero, entonces lo combiné. Vamos a hablar, y de hecho me di cuenta que algunas de mis eh, planificaciones no se cumplían porque yo no estaba como muy orientada a entender esto. O sea, no estaba como que de verdad lo quiero, lo voy a trabajar todos los días, me voy a comprometer con esto, le estoy haciendo seguimiento. Y tal como dices tú, el plan no es que se tiene que cumplir a cabalidad como tú lo tienes en el papel. Pero descubrí recientemente, gracias a un escritor que ya se me olvidó el nombre, eh, a él le preguntaron, a él le hicieron una pregunta, Millán Ludena lo dijo en una entrevista, Ludeña, lo dijo en una entrevista. Eh, creo que él es ecuatoriano también, se los recomiendo. Él, él decía que él le preguntó, él leyó en un libro algo así, que alguien le preguntó a un militar de guerra, ¿por qué crees que, o sea, cómo crees que lograron la meta, ¿no? Y él dice, porque lo escribimos en un plan. Pero si el plan no se llevó a cabo, yo, no, pero como estaba escrito, o sea, ya el hecho de aterrizarlo, ya el hecho de que yo sabía que se iba a cumplir porque lo escribimos en el papel. Y por eso yo soy súper abanderada del tema de la planificación. Porque me he dado cuenta que en efecto es así. Y yo cuando escuché eso dije, con razón se me han cumplido cosas. Yo no he seguido el plan al pie de la letra. Pero el hecho de que tu capacidad mental lo haya escrito, o sea, lo haya distribuido de tal día a tal día, tal cosa, o en tal mes, en tal año, en tal fecha, en 10 años, en 5 años, en 3 años, en 3 meses, vamos a hacer esto, 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 esto. Ya tú lo decretaste en el papel, ya tú lo declaraste, ya tú le dijiste a tu cerebro, y aquí es donde entra la física cuántica, tú lo piensas, después lo decretas, que es cuando lo hablas, después lo escribes, y tu cerebro, y esto está en la química, en la no sé qué parte de la, de la física cuántica, eh, tu cerebro, al repetir constantemente que, lo, que, que eso es lo que tú quieres hacer, y que tú estás trabajando en el plan y en el proyecto, te va a abrir las puertas el universo a que eso se dé. Uh -huh. Y esto es lo que vamos a trabajar durante todo el año, en mis talleres, y con mis agendas, y con mi calendario. O sea, eso es lo que vamos a trabajar para que tú lo completes. O sea, siento que, eh, y, y de verdad, les, les, o sea, es que se los garantizo. En 2020 yo hice este primer plan, anual, yo nunca había hecho un plan anual así tan específico y cuando yo dije lo hice todo e hice más porque cuando tú planificas quedan esos tiempos que tú dijiste que las cosas se van por algún lugar que tú no sabes cuál es eh, y es que se te abrieron otras puertas al estar trabajando entonces para mí eso es, es muy largo es primera vez que lo defino, creo que que más que en la clase que lo voy a explicar, este, <risa> que es lo que significa planifestar. Me encanta. Y esto es un taller que tú estás dando. 
¿cómo podemos ser parte de esto? Si yo quiero ser parte, ¿cómo puedo? Te escribo, ¿qué hago para ser parte de planifestar y, y querer cumplir? Porque tengo muchas metas, pero quiero cumplirlas. ¿Quieres hacer la realidad? Bueno, para planifestar, pues abrí dos clases en vivo, el 18 y el 25 de enero. Eh, son cuatro días de clases donde vamos a ver 10 módulos, donde vamos a empezar desde el principio. ¿Qué quieres? ¿Cuál es tu deseo más grande? ¿Cómo los vamos a concretar? ¿Quién eres tú? ¿Qué haces? ¿Cómo es tu jornada el día a día? ¿Cómo administras tu tiempo? Y con todo ese aterrizaje, desde el primer, ese es el primer paso para mí, empezar a definir ¿Con qué vienes? Porque tú no puedes empezar a construir desde cero. Ya tú tienes material en tus manos. <coughs> vamos a definir cómo quién eres y después empezar a aterrizar y usar determinados tipos de plantillas. Y vamos a partir desde mi gran objetivo del año hasta mi tarea del día. Es como que mi meta es, o siempre lo he dicho, bueno, siempre no, he descubierto que planificar también es pensar en macro y actuar en micro. Así es. Tú no vas a conseguir tu meta más soñada en un solo día. Tienes que bloquear, o sea, y esa es el, el, el taller, son esas herramientas, y a través de mi tienda digital, que si van a mi cuenta en Instagram, la van a encontrar, ahí tienen esa opción. Entonces es un taller que no solamente son estas cuatro, en vivo, estas cuatro clases en vivo, eh, también la vas a obtener grabada, las clases van a quedar grabadas durante todo el año, y todos los meses te voy a estar dando herramientas. Va a ser como un entrenamiento en el año. Te voy a dar como que la, la clase completa en un solo eh, bloque, por así decirlo, que es a principio del año. Y los meses siguientes vamos a estar reunidas en, en, en un grupo de soporte donde te voy a decir, ajá, ahora viene esta plantilla o esta etapa, cómo vas con esta tarea, qué has avanzado para hacerle seguimiento. Y lo estoy haciendo ahora sí, porque el año pasado sentí que me quedé corta. Porque les daba el, el taller de planificación y las dejaba como que, bueno, que ellas se desenvuelvan solas, que ellas arranquen solas. Porque así como arranqué yo como sola, pero después me dije, no. O sea, yo, de yo decía después, pues es que yo necesito ese seguimiento. Que alguien me esté diciendo, ¿cómo estás avanzando? ¿Pudiste hacer esto? ¿Por qué no lo pudiste hacer? Porque también tenemos que hacernos conscientes de que hay ciertas realidades que se nos van a presentar en la vida y que tú te sientes fracasada. Y no, no. O sea, hay cosas o circunstancias que a veces se salen de tus manos y no van según el plan, pero puedes hacer otras cosas. Eh, entonces, me gustó hacerlo desde esa perspectiva y ya está disponible y va a estar disponible también todo el año. Pero yo quiero arrancar con más alumnas en vivo, <risa> más que que vean las clases grabadas. Claro, en vivo siempre va a ser mejor, la verdad, pero sí, genial, me encanta, y hay algo, bueno, ya hemos hablado de los miedos, de todo esto, de planificar que es un tema y manifestar, planifestar me encanta, es un tema de verdad, que sobre todo, creo que mucha gente no lo toma en serio, porque es como dice, no, es que este es mi sueño y ya está, pero si no hay una planificación, solo queda en un sueño, no en esa meta que uno podría alcanzarla, ¿no? Entonces, es importante para mí, es, va de la mano el planificar para poder cumplir lo que tú quieres llegar. Pero hay otro tema que creo que también ha sido como, no se lo habla mucho, porque siempre hablamos de que hay que amar las cosas y ese tipo de lo que tú haces, hay que amarlo y es verdad, pero el tema del dinero, 
quiero hablar del tema de, de el dinero. ¿Tú crees que es importante que, que el, como tener las finanzas claras? El, el, porque hay mucha gente que dice, no, que si amas lo que haces no importa, pero después está el tema de no sigo trabajando de forma dependiente porque lo que yo amo hacer no me da dinero. Entonces, ¿qué nos puedes decir de este tema? ¿Cómo ha sido para ti? ¿Todavía es un tabú? ¿Ya que eres asesora? ¿La gente va contigo por el tema del dinero? O... En concreto con el dinero vienen por el tema de costos y ahí hablo un poquito de, de esto. Pero dijiste dos palabras clave. Amar dinero. Sí, hay que amar el dinero. Eh, hay un problema, hay un detalle, hay una circunstancia que también viene de creencias limitantes que tenemos que trabajar, que nos hacen ver que el dinero es como que si fuera tu peor enemigo. Hay personas a las que esta dinámica del dinero son fácil para atraerlos, es como que tienen algo en su mente que hacen que, que esto venga de forma fluida y hay personas que como yo, hay como una batalla interna. Hay como que tengo el dinero y no sé qué hacer con él. Y cuando no lo tengo, me frustro. Y eso es como que eh, yo he tenido, de verdad, en la actualidad, yo estoy haciendo mucho entrenamiento y quizás hay alguna persona que, de verdad, no tiene este problema. Eh, es importante que lo conversemos porque estamos haciendo negocios. Así si es. tú no vendes, tú no tienes un negocio. Uh -huh. Entonces, hay meses donde tú tienes, eh, hay meses no, eh, tú que vas a empezar a trabajar en tu negocio, que ya tienes tu negocio, si sí tienes que ordenar tus finanzas. Porque si yo te digo esta frase hoy de que si tú no vendes, tú no tienes tu negocio y tú no has ordenado tus finanzas, tú me vas a decir ahorita, no, yo tengo que dejar de hacer esto. Pero si tú ordenaste tus finanzas y cuando yo te digo esto, tú me dices, este mes no vendí, no es porque no tengo negocio, es que hay otra circunstancia, porque resulta ser que el año pasado cuando yo ordené mis finanzas, yo vendí todos los meses tal cantidad de dinero. ¿Sí me entiendes, ¿Sí me entiendes la, la, sí. la diferencia de por qué es importante sí que tenemos que ordenar nuestras finanzas? Porque si yo me quedo con el concepto, si, o sea, si yo no saco cuentas de lo que yo he vendido, si yo no sé a cuántos clientes atiendo al mes o cuál es mi capacidad operativa, porque ahí que está otro detalle. A veces queremos rentabilidad en nuestro negocio y no tenemos todos los recursos ni toda la capacidad. Queremos 100 clientes, pero tienes la capacidad para atender a los 100 clientes si estás desorganizada, si todavía no te planificas, si eh, todavía en casa hay algunas cosas que tú no has podido solucionar. Esa es la verdadera, la, esas son las preguntas claves que tú te tienes que empezar a hacer para entender también el dinero y las finanzas. Lo primero es abrazarlo, es saber que es necesario para ti ¿Qué significa para ti el dinero? Si yo lo pudiera definir en palabras, para mí el dinero sí es felicidad, es tranquilidad y es paz. Porque vamos a estar claros que gente que tiene dinero resuelve todo. No porque solamente tenga el dinero, pero es más fácil para ti trasladarte de un lugar al otro, comprar lo que necesites, eh, no sé, hacer tus viajes, hacer planes, eh, te ayuda. Entonces, por eso, eh, no, no es trabajar por el dinero pero es saber que el dinero es importante. La cameo no se compra de likes. La cameo no se compra por cantidad de DM o cantidad de visualizaciones en YouTube o cantidad de visualizaciones en un live. Así es. Tú no pagas eso, a no ser que tengas mil y estés monetizando en YouTube. Pero 
Eh, pero digamos que por eso es importante salir todos los días a vender con las herramientas que tú tengas, con lo que vayas aprendiendo. O sea, es esencial y es sumamente importante. El Zoom, desde donde estamos grabando esto, hay que pagar. Así es. Hay que pagar. Para eso se necesitan ingresos que van a venir de la comercialización de los productos. Este tema da para mucho. Sí. Yo creo que vamos a hacer segunda parte. <risa> sí, de verdad que todos los temas dan para mucho. Pero definitivamente creo que muchas veces estamos tan enfocados, como tú hablaste antes, como en la comparación, que los seguidores y hacemos contenido para que se viralice, pero no realmente si va a hacer que tenga más clientes, que es diferente. O sea, sí. yo puedo tener muchos seguidores, pero no puedo tener clientes. Y así mi negocio no va a prosperar. Y creo que es importante porque a veces, y algo que me ha pasado a mí, que da miedo poner precio. O sea, da miedo. Y es como, por ejemplo, algo que me pasa a mí, yo estoy en un mercado... Eh, Estados Unidos, que es diferente a un mercado latinoamericano. Y yo digo, a veces quiero poner un precio de un taller a 5 dólares. ¿Por qué? Porque digo, mi competencia lo vende a 7, lo vende, pero porque están en países donde es muy económico, pero yo estoy con la mentalidad de que no, es que quiero vender. Y es que, pero no, si yo conozco mis precios, si yo, y sobre todo tengo esta seguridad de que mi información, de que mi producto es bueno, creo que voy a darle ese precio correcto, ¿no? Y a veces luchamos con esto de vender la cajita a menos porque la competencia lo vende a menos y yo quiero vender más que la competencia. Y tenemos esa inseguridad y no nos estamos dando cuenta de que tenemos que conocer, como tú dices, nuestros precios y tener, sobre todo porque a veces lo sabemos, sabemos cuánto debemos venderlo, pero decimos, no, la gente no me va a comprar y le queremos Entonces, ese, Este tema también da para mucho. Este tema también da para mucho y bueno, es natural, es natural el miedo a ponerle precio porque poner precio es subjetivo. Ella, eh, eh, a ti como persona te, da, te, da, te cuesta ponerle valor a lo que haces uh -huh. porque tú nunca sabes si estás por encima o por abajo no sé de qué pero como tú como persona tú no sabes está muy, muy, muy por encima o muy por abajo ¿por qué? porque en, en líneas generales no so, o sea, el ser humano no sabe cuánto vale y lo que nos da valor es lo que sabemos o lo que hacemos o lo que aprendemos, pero sigue siendo subjetivo. O sea, no tiene un número. Nuestro, no tiene un número. Por eso nuestro valor puede ser incalculable. Sin embargo, pues hay herramientas o estadísticas, bueno, cuántas ventas puedes hacer al mes para lo que tú quieres vivir. Entonces, como que lo que se nos ajusta a nuestra realidad, o por lo menos como tú lo dices, de hecho, en estrategias de precios, Existe una que se llama precio por, eh, por eh, ay Dios mío, yo la maestra de clase de costo se lo olvidó el nombre. Por cantidad, ¿no? No, no, precio por, eh, per, por, por país, por moneda, okay. por moneda del país. ¿Qué quiere decir? El valor de un taller en Estados Unidos no va a ser lo mismo que el de Colombia porque el sueldo mínimo en Colombia es casi 300 dólares y el sueldo mínimo 
de Estados Unidos, hasta ahora son 15 dólares por hora, que multiplique, hagan ustedes la multiplicación. Eso supera, eso supera los 300 dólares. Entonces, eh, si yo, eh, si mi sueldo mínimo está por encima de los 300 dólares, quiere decir que mis servicios se van a ajustar a ese sueldo mínimo. Por lo tanto, mis precios tienen que estar relacionados a que de acuerdo a determinadas ventas yo pueda cubrir el pago de mis servicios, mis costos del negocio, la ganancia del negocio, mi sueldo y los materiales que voy a invertir. En eso, se, en eso es lo que hay que tener claridad a la hora de definir el precio. Y nos da miedo porque estamos nuevas, nos da miedo por cualquier circunstancia. Vuelvo y repito. El conocimiento mata el miedo a poner el precio. Si tú no sabes cuánto cobrar, no voy a ofrecer solamente el mío, pero mi taller es muy bueno. Hay muchísimos. Eh, y en YouTube hay muchísimos también que te pueden guiar al taller de costos. Y lo que va a... a y otra respuesta que en estos días mismo el esposo... Ana, pero es que tú no... Esposo, otra palabra inventada. Eh, que él me dijo, Ana, pero es que tú no puedes decir eso. En ocasiones sucede que tu estructura de costos te da el precio correcto que tú quieres vender. Pero tú lo ves y tú dices, yo no voy a cobrar esto. Así es. Yo quiero cobrar más. Esto no vale eso. Uh -huh. Eso solamente lo puedes saber y te vas a sentir más segura si sabes calcular y si tienes tu propia estructura de costos. O sea, solamente porque vas a saber vas a sacar, vas a poder organizar lo que tienes en tu cabeza. Aunque, ojo, es posible que hoy en día exista alguien que no tenga estructura de costo y diga, eso vale 100 y vale 100, justo. Eso vale 1000 y vale 1000. Es posible que alguien lo tenga así. Pero a la hora de administrar y a quién le va a pagar, no sé cómo lo va a distribuir. Pero eh, lo importante es que tienes que tener seguridad y estés empezando, no, tu trabajo vale. Uh -huh. todos van a empezar con 5 dólares pero ya si tienes más de 3 años ese no puede ser tu valor en el, incluso ya el primer año ya, el primer, ya a partir del primer año ya ese no puede ser tu valor para nada como tal yo empecé talleres de 5 dólares <risa> que no me los compraron ¿eh? ahora que los tengo en 97 dólares ah, bueno, compro pues este <risa> Si no me quisiste cuando te los vendía en cinco dólares, ahora me vas a querer más. Eh, Así es. Perfecto. Pero es eso. Bueno, eh, me encanta de verdad que siempre es bueno hablar contigo porque sabes tanto, tienes tanta información, así que yo sé que nos quedaríamos de largo. Me encanta muchísimo. Y, pero ya para ir finalizando. Eh, y si ustedes quieren saber más, por supuesto, pueden meterse a YouTube, a su Instagram, lo que ella más tiene es contenido de todo para empezar. Así que, pues, tienen que seguirla. Pero quería preguntarte tres cuentas, porque yo sé que muchas veces tú has recomendado sí. también en tu, en tu newsletter. Eh, hay muchas personas que yo sigo que son de marketing, etcétera, etcétera. Entonces, quisiera que me digas tres cuentas que tú dices que una businesswoman debe seguir. O sea, aparte de las de papelería, no quisiera de papelería, sino yo digo, quiero transformar este hobby en un negocio. Y aparte de la tuya, por supuesto, ¿qué cuentas 
tú sabes que deben seguir porque a ti te han inspirado en tu negocio. Yo voy a empezar por la mía. Miren, eh, no, eh, <risa> pero sí hay que creerse el cuento, muchachos. Aparte del crecimiento que tú te creas el cuento, así que recomiendo la mía. Pero Naila Norri, no sé si la conoce, y su nombre se escribe Naila eh, con Y, no es I, no es I latina, sino Y, y Norri termina en Y, H. Eh, Naila Norri ahorita está en un mundo que yo dije, Dios mío, yo quiero ir en tu dirección. Está pero... otra chica que no la sigo mucho, eh, leo más sus newsletters que la cuenta de, de, de Instagram, que se llama Lore, Lore Fundador, ella es de Fundadoras, ella tiene también una comunidad que se llama Fundadoras, si no me equivoco, su cuenta en Instagram es Lore Fundadora, y si no, muchachos, te escriben Lore Fundador y estoy segura que les va a aparecer en Google su cuenta, porque ella también va como que en esta onda de yo a, una, a un nivel más avanzado, pero yo voy como que en esa dirección, de lo que ella está construyendo. Y la tercera persona, bueno, había pensado en Charuca, pero Charuca es buena, pero, pero hay otra, hay otra que me, que me vino en este momento y no recuerdo, ay, Dios mío, ya va. O sea, está, mientras estaba hablando de Lore, me acuerdo, a Diana Zuluaga, Diana Zuluaga. Esa señora, de verdad, una colombiana, si no me equivoco, es barranquillera. Ella vive en España. Sí, en Europa. Si quieren saber de dinero, o sea, si quieren como que entender por qué nos merecemos la grandeza. Eh, ella eh, es una de las que más me ha inspirado. Yo todos los años, ya todos los años, a principio de año, ella hace un entrenamiento. Mi sueño es tener una formación con ella porque su mirada, o sea, primero, desde su concepto, ella te da mucho poder, eh, te empodera y de verdad que tiene muchas herramientas que nosotros de negocio necesitamos saber. Pero más que todo, eh, el aprendizaje con todas ellas es el cambio de mentalidad. Sí, me encanta. Las tres las sigo también, me encanta, por si sabía. A Nalu le tengo que preguntar, porque sí, definitivamente son unas mentoras que, que te cambian la perspectiva de hacer negocio. Así que me encantan, ah. tienen que seguirlas. Y tres podcasts o libros que te hayan cambiado la vida? Con los libros siempre se me olvidan los títulos. <risa> Pero okay. acabo, acabo de escuchar uno que se llama El poder de ser tú mismo o El poder de ser uno mismo. No recuerdo el autor. Eh, me dio muchas, uh, o sea, me dio muchas certificaciones de cosas que ya estaba haciendo bien y otras que Ok, vamos a acomodar. Esa, eh, esa es una. Eh, de podcast, me encanta el podcast de Charuca. Se llama Jefa de tu vida. Y, que, eh, bueno, yo, de verdad, yo escucho muchísimos podcasts. Voy a recomendar uno que no, no tiene mucho que ver con el, los negocios y el emprendimiento. Tiene okay. que ver más con entretenimiento pero hay cosas ahí que te pueden ayudar a manejar, a, a tener criterio propio. Y se llama Leyendas Legendarias. Okay. Es un podcast que trata de un tema que a muchas mujeres les gusta. Algunas dirán, no, pero muchas se van a sentir identificadas. Y es esto de, asesinar, de asesinos en serie, este, eh, crímenes de casos, casos reales eh, y, otra, y otros temas. Eh, ¿Cómo dice? 
Ajá, exacto, de temas paranormales eh, que te muestran la realidad, o sea, otras miradas de las vidas de otras personas. Son como biografías y uno aprende a conocer a las personas. Y siento que eh, te hace formar tu criterio propio porque eh, muchos de estos episodios hablan de personas que admiramos y de repente cuando vemos su realidad es como que... <risa> Y me enseñó que no hay que confiar en todo el mundo y lo que tú ves en pantalla, entonces eh, eso ayuda muchísimo a tener una relación más sana con, con las personas eh, en las que crees. Eso sería, eso lo escucho todos los miércoles, de verdad. Eh, pero de resto, porque bueno, también nosotras tenemos que alimentarnos para no saturarnos de información adicional a la, a la, a la de negocio. Es verdad, me pasa. A veces no quiero escuchar nada para hacer negocio, nada. Y, y aquí, esta recomendación casi nunca la hago, pero es verdad. Cuando tú estás full creativa, eh, para que lleguen más ideas, tú tienes que irte hacia otro lado. Sí. Porque llega un momento en que tu mente no es, ya no puede, no puede más. Y por eso necesitas este espacio. Yo no sé si te pasa en algún momento que dices, quiero ver estupideces, y te pones a ver cosas que si tipo de farándula, Sí. Porque tu mente ya no puede, o sea, necesitas meterle descanso, aire, algo que no te haga como pensar en tanto. Necesitamos, por cierto, sí necesitamos eso, porque no podemos permitirnos colapsar. Hay que tener mucho cuidado con esta, como eh, que nos con esta obsesión al trabajo y que queremos lograr cosas. No, hay un momento que hay que buscar para, o si es una hora al día, una hora, pero hay que hacer. Me encanta, creo que no pudimos haber terminado mejor con este consejo <risa> que no estaba previsto, pero me pasa, me siento identificada, a veces ya estoy, ya no puedo más, no quiero escuchar nada, no quiero nada. <risa> Así sí, que pues, se, se te va tu energía y tú tienes que recuperarla con descansa. Perfecto, entonces... Pues, Ana Lulu, un gusto, como siempre, ¿verdad? Que nos quedamos cortas. Había tanto por hablar, pero yo sé que la información que tienes la pueden encontrar en su canal de YouTube, en su Instagram, en sus cuentas, porque tienes varias cuentas, ¿verdad? La de Analog Designs y Craftivas por el Mundo. Craftivas por el Mundo, que Craftivas por el Mundo es solamente, o sea, Craftivas por el Mundo es privada y es solo para cuentas de negocio, o sea, busco cuentas de las marcas, eh, no, no sigo cuentas personales. Y eh, de Analog Design, sí, está abierto para todo el mundo y me puede seguir quien quiera, igual en todos mis canales de Telegram, de YouTube y también mi comunidad en Patreon, que es donde comparto contenido exclusivo. Más o menos esto que hablamos aquí hoy, en Patreon se hacen ejercicios de lo que hablamos aquí. Espectacular, me encanta. Muchas gracias, Ana Lulu, por este tiempo, por estos consejos gratuitos. Así que apunten todo. <ríe> me encanta. Así que, pues, gracias por estar aquí. Nos despedimos. Hasta un próximo podcast. Muchas gracias.